0: Evet aklıma bir fikir geldi. Bu cümleyi çok duymuşsunuzdur değil mi? Peki şöyle bir soru sorsanız ya da sorsak ne dersiniz? Ya aklına gelen fikir nereden geldi? Şimdi biz aklımıza bir fikir geldi dediğimiz zaman ben aklıma bir fikir geldi dediğimde bu nereden geliyor acaba? Ya da kim getiriyor? Nasıl oluyor? Newton'un aklına yer çekimi fikri geldi. Elma mı getirdi? Çünkü ne öğretiliyor çocuklarımıza biz ne öğretiyoruz? Newton Elma ağacının altı otururken kafasına bir elma düştü, aklına gerçekimi geldi. Yani elma mı getiriyor onu? Hayır. Orada maddi bir işlevle aslında aklıma bir fikir geldi ifadesinin arkasındaki dünya gizlenmiş oluyor. Biz bir yere adeta cambaz bize Elma ağacı, elma ve Newton'un cisim olarak buna baktıyor. Aklıma bir fikir geldi ifadesini örtmüş oluyor o algıyla. Aklıma bir fikir geldi, siz de bu ifadeleri çok kullanmışsınız ve çok da fikir geliyor. i̇bn Haldun'un mukaddimesini incelediğinizde aslında aklıma bir fikir ile başlayan bu tür ilhamlar var olan bilgi kaynağının %97'sini oluşturduğunu, Yüzde 3'lerin ise deney, gözlem, tecrübe aktarımıyla olduğunu ifade eder. Günümüzde de bunun pek farklı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar müzakere edilip tartışılabilir. Ben müzakere edip tartıştığımda, ana kaba bir hesap yaptığımda bunların aynı oranlarla devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi iki tane kavram var. Batılılar çok geç zamanda bunları tartışmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi ontoloji, bir tanesi epistemoloji. Ontoloji varlığın kaynağı nedir sorusunun cevabını arıyor. Biz aslında bu kavramı bilmeden bunu ülkemizde çok tartıştık ya da bize çok tartıştırıldı. Yani hangi kontekste tartıştık, hangi bağlamda tartıştık? İnsanı Allah mı yarattı yoksa insan işte böyle Tek hücreli canlardan, yuvarlanan yuvarlanan bir evrimle mi dolaştı, döndü, geldi? Yani biz varlığın kaynağının ne olduğunu bu evrim teorisi, benzer teorilerle tartıştık. Hala da tartışanlar var. Ama epistemoloji, biz bunu tartışmadık. Yani bunu henüz tam kamuoyuna da yansımadı. Epistemoloji ne? Bilginin kaynağı nedir? Birinde varlığın kaynağı nedir sorusu. İşte doğadan işte evrimli olmuştur diyenler var. Benim gibi Cenab-ı Allah yarattı bizleri insan olunu böyle diyenler var ki ekser olan budur yani sağlam olan görüş budur. Diğeri iza muhtaçtır. Hala bir bir fikir olarak ortadadır. Hiçbir zaman destek onu destekleyecek bir şey yoktur ortada. Epistemoloji bilginin kaynağınedir. Haydi bakalım. Siz diyebilirsiniz ki deneyler, gözlemler, tecrübe aktarımı başka var mı? Deney yapacaksınız, gözlem yapacaksınız. Buradan bulduklarınızı kaydedeceksiniz, edeceksiniz. Bu kayıtları aktaracaksınız ve çıkarmalarla, çıkarımlarla bilgiyi çoğaltacaksınız. İyi de o zaman aklıma bir fikir geldi kısmını nereye koyacağız? Yani bu deney mi? Gözlem sonra gelecek deney. Aklınıza bir fikir geliyor. Nereden geliyor bir ilham var ortada, bir şey, bir keşif var. Belki zihninizde bir şey var, o kaldırıldı, o zihnen onu gördünüz. İşte anlatmaya çalıştığımız ya da anlayamadığımız kısım bizim çok da alışık olmadığımız ikinci görme eyleminin dünyası. Yani bu dünyaya da girmemiz gerek. Gireceğiz ki o okkabazın dünyasından çıkabilirim cambazın dünyasından çıkabilir. İşte bilginin kaynağını araştırmamız lazım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 31. Ayet-i Kerim'de Allah Adem'e bütün varlıkların ismini öğretti diyor. Adem'e, Adem yarattı, bütün varlıkların ismini öğretti. Bu ne demektir? Bu Adem'in tamamen, Yok oluşuna kadar, yani buna kıyamet diyelim. Kıyamete kadar var olabilecek olan her şeyin bilgisinin insanda var olduğunu kabul etmek demek. Yani bunu anlayabiliyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz? O zaman ne çıkıyor ortaya? Eğer insanda bu varsa... İşte şimdi yavaş yavaş biraz daha çetrefilli bir alana gireceğiz düşünce açısından. Bu yeni olduğu için çetrefilli olması buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi nispeten farklı bir alanı tahlil etmeye çalışacağız. Biraz zorluk olabilir ama bütün bu serinin sonunda size kolay olabilecek olan bir tavsiyede de bulunacağım. Böyle bir alana gireceğiz. Bu alanda biz aklıma bir fikir geldi deyince belki de Var olan bir şey açığa çıktı zihnimde. Ha bir de şuraya bakayım kısmı geldi. Önünüze birçok imkanlar var. Ben e, lisans hayatında, yüksek lisans hayatında üniversitede deney yapacağım zaman e, okuyorsunuz, okuduğunuza göre bir dizilim yapıyorsunuz, bir deney seti kuruyorsunuz, deney setini çalıştırıyorsunuz. E, çalışırsa işte gerçeği bir parçasını denediğiniz için, Bu başarılı olursa buradan bir adım daha öteye gidiyoruz. Ama bazen deney setiyle ilgili bir şey geliyor aklınıza. Bir de böyle bir şey yapsam. O bakıyorsunuz bingo. O yaptığınız şey işi çözüyor. Demek ki bilginin kaynağının da sorgulanması gereken ama biz inanan insanlar olarak bilginin kaynağını Bakara suresi 31. ayeti kerimede Cenab-ı Allah'ın bize bildirmesinde görüyoruz. Nedir o? Adem'e bütün varlıkların ismini öğrettiği Demek ki insan kıyamete kadar kendisine lazım olacak olan ya da var olacak olan her şeyi ta başta yaratılış kodlarında aldı. Kaldı ki günümüzde bu kısım çok daha müzakere edilebilir, tartışılabilir ama kısa kısa ifadelerde ben epistemoloji ve ontoloji kısmını burada kapatacağım. Sadece şunu ekleyerek devam etmek istiyorum. Biz bu bilgilerin tamamı insan olduğunda var olduğuna göre, o halde biz bu bilgileri de harmanlayabileceğimiz, kesbedebileceğimiz, kazanabileceğimiz, harmanlayabileceğimiz alana da girmemiz gerekiyor. İkisine, iki alana da girdiğimiz takdirde biz farklı bir yapıyla bu algı dünyasına girmiş olacağız ve gerçeği görmüş olacağız. O zaman iki gözle Bakar hale gelecek. Bu ikinci gözümüz işte bizim algı operasyonu yememiş olan gözümüz. Ama bu perdeleniyor. Nasıl perdeleniyor? Birinci maddi gözle bize her şeyi gösterenler manevi gözle bakmayalım diye de bir nevi bir perde oluşturuyor. İşte buna zaten hokkabazlık diyoruz. Buradan devam edeceğiz.